0: Ay, 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 hoy vamos a hablar de cómo sabes que necesitas más amor propio y te vas a observar a medida que vamos hablando a través del podcast y te aseguro que así creas que tú tienes un amor propio súper grande te vas a dar cuenta que hay espacios en los que estás fallando pero esto no es para que te des látigo, sino para que comiences a mirar que no puedes darle a nadie mucho más amor y comprensión o cariño si no empiezas por ti. Hola, bienvenido. Hoy quiero empezar con una invitación especial para que dejes una reseña en Apple Podcast. Y fue que estaba leyendo las reseñas y me encantó esto que leí, que es de una persona que firma como Holística 2020 y fue vía Apple Podcast. Y es de Gran Bretaña, especialmente desde Edimburgo. Ella dice, me encanta este podcast que me hace crecer y aprender cada día más. Gracias por todo el aporte que brindas. Saludos desde Edimburgo. Si tú te sientes así, si el podcast te ha aportado, si sientes que este es un espacio donde puedes dejarme un mensaje a través de Speakpipe y saber que te voy a contestar o que lo voy a trabajar en un episodio para que tú veas que siempre hay solución a las cosas que se te presentan o si sientes que esta es una comunidad de alquimistas o te sientes apoyado por los temas, pues te invito a que dejes tu reseña en Apple Podcast. Así que ve Apple Podcast, abre la parte donde dice alquimia personal, baja, 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 mira la parte de reseñas, pon adicionar una, escribe tu reseña, guárdala y ya queda lista. Me encantaría que me pongas de dónde eres, y si puedes, tu nombre. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con este maravilloso tema de hoy. Y bueno, no digo maravilloso por tonterías. Es que hoy voy a hablar de cómo sabes que necesitas más amor propio. Y yo comenté acerca de este tema con el hijo mío precisamente. Y comentando con él, tratando de que se conozca un poco más, me di cuenta que en general no sabemos mucho del amor propio. Es decir, intelectualmente sí tenemos idea, pero cuando vamos a tratar el amor propio en sí y a observarnos, ahí viene un problema difícil. Entonces comencemos por qué el amor propio es la base de todo. Porque esto me tocó explicarlo y aunque parezca muy básico, es la piedra angular. Hay una profunda paz interior que surge cuando aprendes que el amor propio es la clave de todo lo que anhelas en la vida. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa porque nos han educado en una sociedad supremamente guiada, sobre todo a las de habla hispana, a que todo tiene que correr alrededor del hombre y de darle el paso o siempre complacer a los demás. Y yo he visto que la mayoría de las mujeres le dan la espalda a ese amor propio porque fueron educadas para creer que si lo hacen, o sea, si se dan amor propio, son egoístas y egocéntricas. Pero con los años llega la sabiduría y yo espero que ya me haya alcanzado. Y por eso hoy quiero tratar el tema de que el amor propio es parte de un ser sano emocionalmente. Nos han condicionado a creer que poner a los demás primero y satisfacer las necesidades de otros es más amable y compasivo que pensar en nosotros. Y que si dedicamos demasiado tiempo a centrarnos en nosotros mismos, somos unos egoístas. ¿Cómo es posible? Solo piensas en ti. Claro que a todo hay que ponerle un granito de sal. No es, es decir o actuar de una manera de que yo primero aplasto al otro, primero pienso en mí y en mi familia y el resto del mundo que se hunda. No, es una actitud diferente en cuanto a primero tengo que estar bien yo para poder sostener el mundo a mi alrededor. El problema es muy claro cuando observas lo que haces y es ahí cuando te das cuenta si te falta ese amor propio o no. Lo que pasa es que no es tan fácil... Decir, uy, me falta amor propio. Es muy difícil. Sobre todo, y pon atención acá porque yo sé que dentro de la audiencia de alquimia personal hay muchos come libros. Y yo digo come libros entre comillas con cariño porque yo soy come libro. Y me refiero a come libros personas que son con grado de universidad, personas que ya tienen, por ejemplo, un máster, grados avanzados. Cuando somos come libros y estamos muy guiados por ese cerebro racional, Entendemos muy bien el concepto del amor propio, pero prevalece la manera como nos han educado. Esos primeros 7 a 14 años de nuestra vida y es por eso que para una persona que es tan racional es tan difícil cambiar y entender que primero tiene que amarse ella y luego su familia, los amigos, los compañeros y el resto del mundo para poder entender que ahí es cuando se presenta una vida emocional sana y una vida completa como ser. Es decir, entiendes que a nivel intelectual hay que amarte, pero a nivel subconsciente, y aquí vuelvo otra vez, subconsciente porque viene de la familia, del grupo del chakra 1 y 2, y cuando estuviste pequeño, es ahí cuando tienes las barreras que te impiden practicar ese amor propio. Siento que hay que comenzar no solo por saber intelectualmente que hay que amarte, sino también por romper la creencia, y aquí viene otra vez el subconsciente, esta creencia que está tan infundida, especialmente en Latinoamérica, que nos enseñó que amarte a ti misma primero no está bien. Y si creas que amarte a ti misma es importante, te va a resultar casi imposible actuar de manera contraria. Entonces hay que quebrar esa barrera de la creencia limitante de que al amarte tú misma y muchas veces ponerte en primer plano, primer lugar, eres un egoísta. Y eso va contra lo que nos enseñaron de familia, de iglesia, de espacio sociocultural, así que va muy, muy arraigado en nuestra fibra sociocultural. Y esto no es solamente porque así nos educaron en el colegio, que nos enseñaban a abordar y a prepararnos para servirle al otro, especialmente la pareja y la familia, sino también porque lo vimos de nuestras madres. Por eso es que la mayoría de veces en este episodio me vas a oír hablar de mujeres y de la forma femenina. La mayoría de los hombres puede que tengan este problema, pero no se manifiesta tan fuerte como en las mujeres. Así que empieza a mirarte y te vas a dar cuenta que lo más seguro, profundamente, te falta un poquito de amor propio. Ahora pasemos a comprender y a sentir, porque quiero que también lo sientas, qué significa amarte a ti mismo. Porque yo te pregunto, y lo más seguro que tú lo sabes con... Pelos y señales la definición, pero de ahí a que tú te lo apliques hay mucho trecho. Empecé a ver un patrón que parecía ser la norma en la mayoría de las mujeres, y aquí no solamente estoy hablando de nuestra cultura hispanoparlante, sino las mujeres en general. Aunque aquí que vivo en los Estados Unidos es un poco menos, pero lo veo claro, por ejemplo, con mi familia en, por el lado de mi esposo, porque ellos son americanos, y mi, la mamá de él tiene esta tendencia, servir a los hombres, primero comen los hombres. Y es una persona que vive aquí hace, pues, vino o no, nació acá, de hace muchas generaciones, pero sus raíces eran irlandesas, escocesas. O sea que mira que también viene de otras partes culturales. Y también lo veo, no mucho o no tanto, en las... Personas que son contemporáneas a mi esposo, o sea, las primas de él, aunque con mucha menos marca. Pero muchas tienen dificultad no solamente para reconocer el problema, sino que les falta de pronto un poquito de amor, pero no se dan cuenta. Y no estoy hablando de la familia de mi esposo, sino en general de las mujeres. Esta falta de amor propio provoca todo tipo de problemas en tu vida que intentas solucionar ¿Cómo? Manipulando las circunstancias externas. Porque no te atreves a decir que no te sientes bien. No te atreves a decir por qué primero come todo el mundo y yo soy la última. ¿Por qué todo el mundo está sentado viendo televisión y yo tengo que estar trabajando? porque todos tienen que ser primero y yo tengo que estar de última y no decir nada? Son ejemplos claro que... Yo sé que puede que tú hayas pasado por ellos muy fácilmente. Más sobre todo si es una mujer o si eres una persona que se ha quedado en la casa cuidando a tu hijo. Parece que el trabajo de las mujeres ha sido muy, muy poco valorado porque cuando tu esposo llega del trabajo, por ejemplo, él está súper cansado. Tuve todo el día que lidiar con el jefe y con el trabajo y mucho, mucho rollo en la oficina, en fin pero si tu hijo está enfermo y hay que hacer la comida, tiene que ser tú, ¿cierto? La mayoría de las veces. Esto está empezando a cambiar mucho, sobre todo en países de habla anglo, pero en Latinoamérica todavía está muy arraigado el viejo sistema. Y la verdad es que una mujer en su hogar trabaja tanto más que el hombre en muchas circunstancias, porque muchas veces no es solamente el trabajo del hogar, sino que también trabaja medio tiempo, hace freelancing, también está no solo a cargo de lo que es la comida, la limpieza, el trabajo medio tiempo, sino que también está a cargo de las cuentas de la casa y de muchas otras cosas. ¡Ay! Y ni hablar de los fines de semana, porque. También hace los planes, invita a la familia, prepara para la fiesta y el barbecue. Entonces son muchísimas cosas que recaen en los hombres de las mujeres y yo creo que es hora de que nosotros empecemos a mirar este autoamor. Y yo creo que tiene una base fuerte ahí. Ese autoamor es decir primero yo, y no de una manera egoísta, sino entendiendo qué necesitas tú porque esa falta de amor propio provoca todo tipo de problemas. La mayoría de nosotros no somos conscientes de que para tener las relaciones que queremos, la salud, la prosperidad, la satisfacción y la paz mental que deseamos, primero hay que aprender a amarnos a nosotros mismos. Y vas a ver cuando yo te dé las claves cómo has caído tú en esa falta de amor propio. La clave más importante es hacer el trabajo para sanar todo lo que necesita ser sanado para amarte por completo. Y cuando hablo de una clave importante como esta, que es sanar todo lo que necesita ser sanado, requiere que tú te observes. Yo creo que ya el disco se ha rayado en este podcast miles de veces, porque el observarte cada día es lo mejor que puedes hacer por los demás y por ti mismo. Encuentro muy útil pensar que el amor propio, es una forma de ser que honra la esencia más profunda de tu alma. Porque tu alma se expresa a través de las emociones y los sentimientos que manejas. Y la razón de amarte a ti mismo con todo, 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 es porque quieres sentirte completo. Es porque quieres sentirte bien. El maestro Zen, Thich Nhat Hanh, que es muy conocido, es un monje budista vietnamita, a él lo conoce mucho por los escritos sobre la atención plena y la paz. Dijo así. Si no sabes cuidarte y amarte, no puedes cuidar a las personas que amas. Amarse a uno mismo es la base para amar a otra persona. Lo que he llegado a comprender es que no puedes amar a los demás o mostrar compasión genuina cuando no has hecho tu propio trabajo. Yo creo que esto lo hemos hablado mucho acá. Hacer tu propio trabajo quiere decir tomar el control de tu vida conocerte y es un trabajo diario. El trabajo empieza con las emociones. Por eso es tan lindo aprender a escucharte, porque las emociones son la voz de tu alma. Y cuando las emociones están fuera de control, te van a mostrar exactamente dónde tienes que trabajar. Y esto me recuerda acá que estamos en el momento de que te inscribas para este reto que comienza el lunes 22 de agosto de las emociones. Este reto de emociones va a ser un viaje de cuatro días. El primer día vamos a hacer un directo a través de YouTube. Al inscribirte te llega la información y el link a la sala. El segundo día te envío un ejercicio de escritura. El tercer día vamos a hacer otro directo en vivo para que aprendamos más de cómo mirar esas emociones. Y el cuarto día vamos a aprender a soltar y a balancear la energía trabajando específicamente en una emoción. Es un reto que no te requiere sino cuatro días. Escritura, dibujo y las clases van a ser más o menos de unos 40 a 45 minutos para que cojamos algo puntual, lo trabajemos y aprendas a liberarlo. Las emociones son punto clave. Si esto te interesa, inscríbete que aquí en las notas del episodio te voy a dejar el punto donde te tienes que inscribir, o sea, la, la página donde te puedes inscribir. Y te espero en este reto gratuito que comienza este lunes 22 de agosto. Ahora continuemos. Y nada de lo que sucede en tu vida, si no pones atención a cómo vives cada día, va a mejorar. De nada vale querer mejorar o vivir en armonía si no estás pendiente de las pequeñas cosas del día a día. Porque es aquí donde se construye lo más grande. Es decir, con las pequeñas acciones se construye la obra de tu vida. Ahora vamos a la tercera parte, que es cómo se ve la falta de amor propio en tu vida. Y yo sé que esto te va a encantar. Yo sé que aquí sí nos vamos a, a fascinar con esto. ¿Por qué? Porque, porque aquí te vas a empezar a poner el guante. Quiero que cada que yo estoy hablando de una característica de estas que te voy a dar, pues te la midas, te la pongas, te la pruebes, para que sepas si, uy, 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 me falta amor propio o no, estoy bien y reguladita en el amor propio. A menudo es más fácil identificar cómo se ve la falta de amor propio en tu vida que. Al contrario, por eso es que voy a empezar acá por cómo se ve esa falta de amor propio para que luego puedas construir de ahí en adelante. Entonces, si vamos a comenzar, vamos a la número uno y es, yo creo que muchas de las mujeres que me van a escuchar ahora en este momento van a decir, ay, 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 yo caigo ahí. Y te cuento y te confieso que yo también estaba ahí. Es decir sí cuando quieres decir no o sentirte culpable si dices no porque sientes que tienes que decir sí. Por ejemplo, te llama una persona de tu familia que siempre está colgada pidiendo tu ayuda y tú sabes que ya en este momento esta persona debería tomar las riendas de su vida, pero tú no eres capaz de decir que no, porque como es una persona de tu familia, es tu hermana y te llama y te pide que le ayudes y que por favor otra vez le lleves lo que ella necesita, que ella no lo pudo hacer, siempre está alcanzada, nunca tiene para nada, entonces tú sientes que tienes que cargar esa obligación y no eres capaz de decirle que no. Y si le dices que no, te vas a sentir súper culpable. Esta es una de las características importantes. También sucede mucho con los hijos. Ah, no, es que claro, la mamá siempre es la que es un viejo de 20 años, todavía viviendo en la casa, y... La madre siente que tiene que hacerle de comer, que tiene que lavarle los platos, que tiene que lavarle la ropa. Y si dice que no, se siente como una mala madre. Estos son ejemplos muy claros de decir sí cuando quieres decir no. Segundo, tolerar y aceptar ser maltratado por los demás. Esto sucede mucho cuando hay relaciones de pareja que obviamente... La persona, en este caso, vamos a decir que es una mujer, en este caso permite que haya maltrato verbal, físico, que es tan simple como siempre se hace lo que él quiere. Uno nunca puede expresar la opinión. Aunque nunca te haya pegado o te haya maltratado físicamente, se sabe que piensa que uno no debe opinar porque uno es un tonto y uno no sabe de qué se habla. Eso es un maltrato y tú lo toleras y lo aceptas. Pero es que ah, eso es normal, los hombres son así. No, los hombres no son así. Esa pareja que tú te conseguiste es así, pero los hombres no son así. En general, las personas no tendrían por qué comportarse así con otras. Tú tienes falta de amor propio y por eso se te está presentando esta situación. Pero te acostumbraste a que te la tragabas, entonces te quedas calladita y no pasa nada, ¿cierto? Eso es lo que tú crees que puedes hacer y no hay ningún problema. Hasta que algún día esto va a rechinar tanto, tanto, que va a haber un problema grave. Y por eso es importante que desde ahora lo empieces a trabajar. Tercero, anteponer las necesidades de los demás por las propias. Ah, sí, yo era la reina de eso. Bueno, y todavía sigo siendo reina en muchas partes. Todo el mundo come primero menos yo. Si la puerta suena y todos estamos comiendo, yo soy la que me paro a abrir, o me paraba a abrir. Que el teléfono, el teléfono sonaba, entonces yo era la que tenía que responder. Todo el mundo se quedaba muy tranquilo en la mesa, haciendo todo, y yo siempre tenía que hacer, 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 porque todo el mundo tenía que estar bien. Eso es anteponer las necesidades de los demás por las propias. Oh, ay, por favor, por favor, me ayudas con esto. Y tú sabes que tú tienes una tarde entera de trabajo y que no tienes el tiempo para darle. Por ejemplo, a esa vecina que te está pidiendo el favor. Pero sin embargo le dices que sí, porque te da pena. Y a la hora de la verdad, esa pena no es más que un enmascaramiento tremendo de tu capacidad de poner barreras. Ese es anteponer las necesidades de los demás ante las propias. El cuarto, sentir ira, resentimiento, ansiedad, estrés, celos o preocupación excesiva. Claro porque sientes ir excesiva, porque las cosas no van contigo, pero ese es el refunfuñe, que te quedas callado, no dices nada, te lo tragas. Y a la hora la verdad lo que pasa es que te resientes por las situaciones que tú no fuiste capaz de afrontar, no como pelea, sino decir, no mira, no estoy de acuerdo y tomar tu espacio. No se tiene por qué pelear, pero sí es importante expresar lo que uno siente de manera calmada para que te evites ansiedad, estrés, celos, preocupación y problemas que van a causarte dolor excesivo. Vamos para el número 5, mantenerte tan ocupado que no tienes que pasar tiempo contigo mismo. Te estás olvidando de ti. ¿Y cómo es posible? No, yo me quiero mucho. Mira toda la plata que hago. Hago un platal tremendo, pero no tienes tiempo ni para ti ni para un masaje, o no tienes tiempo ni siquiera para sentarte a hacer nada en una banca y observar, por ejemplo, la luz de la luna. No tienes tiempo para eso, no hay tiempo. Y eso quiere decir que te estás olvidando de ti, que te mantienes tan ocupado que hay algo que tú estás evitando. Empieza a observarte y a tratar de discernir qué es lo que estás evitando. Número 6 un patrón de relaciones poco saludables en las que pierdes tu sentido del yo. Claro, Pepito, Juanito y Pedrito, todos disfrutan de algo que a ti no te gusta, pero como ellos disfrutan, entonces tú te vas con ellos y siempre dices sí. Y te cansas de hacer ese paseo y no te gusta y no te llena. Pero no tienes esa fortaleza para decir, no, yo no quiero hacer esto porque no hacemos algo diferente. Aquí es el patrón que no es tan difícil porque no están haciendo, por ejemplo, algo malo. Pero cuando es un patrón de que esos son los únicos amigos que tengo y estos amigos que yo tengo solo me quieren, por ejemplo, cuando yo los invito, porque yo pago, pero como estás sola, entonces de todas maneras no quieres quedarte sola. Entonces la única manera de tener estos amigos es estando con estas personas que se aprovechan de ti entonces tú sigues fomentando ese tipo de relaciones. Esto es un patrón de relaciones poco saludables que te está invitando a mirarte y a aprender a estar sola. Si ese es el punto y si eso es lo que necesitas. Cuando tú estás sola, sin nadie alrededor, tienes que observarte. Tienes que mirarte. Y este es un punto de transición fuerte para asentar nuestra propia personalidad. Siete. Salir con gente que te deja sintiéndote agotado. Esto sí que pasa. Mira, cuando yo estaba en la universidad, yo me acuerdo mucho que a mí me encantaba y era parte de una asociación en la que viajamos, pues con la que viajábamos por varias partes del país y teníamos eventos. Y era muy rico y era muy chévere, pero yo me acuerdo que todo el mundo se quedaba hasta tarde rumbiado como decimos nosotros en Colombia, pasando rico, bailando, agotadísimos, no dormían ni una hora ni dos horas. Y yo me acuerdo que yo no hacía eso. Yo a cierto punto decía, yo ya no puedo más, yo me voy a dormir. La mayoría de la gente hacía lo que el resto hacía, porque eso era lo que todos estaban haciendo. Yo no, porque yo no me quería sentir agotada. Entonces, uno tiene que aprender a entenderse y a poner sus necesidades primero para poder cumplir o vivir en armonía con otros. Otro tipo de ejemplo acá sería esta persona que siempre, siempre va a tu casa y es el vampiro energético. Siempre tiene el problema, siempre te llama, nunca decir, ven, yo te invito, ven, vamos a caminar y hablemos de cómo está tu vida. No, es ese vampiro energético que solo te llama porque o necesita dinero o tiene un problema y no tiene con quién hablar, entonces tú eres la persona que siempre le ayuda y le pone el oído, o eres una persona que entiende los problemas por los que está pasando, entonces después de que llega a tu casa y te, te cuenta toda la historia, terminas agotado. Esa persona hay que despacharla o hay que ponerle barreras. Y así es como tú recuperas tu propio poder. Número 10, Asumir los problemas de las otras personas como si fueran tuyos y sentir que necesitas resolverlos. Esto pasa muchísimo con las madres. El hijo tiene problemas. La hija siempre se enreda con el que no es. Eh, la familia o oh, el tío era borracho y creen que lo tienen que cargar toda la vida, como sucedió en mi casa. Esto es simplemente entender que tú no puedes asumir los problemas de otras personas. Y que el hecho de que sean tu familia no quiere decir que tú te tengas que enterrar con ellos. Cada uno en su vida escoge su proceso, su vida y camina su senda. Tú no la puedes caminar por nadie. Eres tú quien forja tu futuro. Y hasta que no entiendas esto, vas a presentar problemas de autoestima. Porque sientes que tú tienes que, tienes que ser el padre de una persona a la que tienes que cargar? Es más, también se presenta con los hijos. El hijo que está en la casa por no sé cuántos años y es que no da pie con bola y sí, da mucho dolor verlo fuera de la casa, por ejemplo. Y puede que yo estas palabras me las tenga que comer el día de mañana porque yo no sé qué va a pasar en mi vida con los hijos, ¿cierto? Uno siempre quiere lo mejor para ellos. Pero si uno realmente quiere estar bien, hay que dejarlos vivir hay que dejarlos volar, hay que facilitarles la vida. Yo tengo una amiga que me cuenta una historia muy interesante y es que ella se casó con un esposo que es americano y el hombre es un hombre muy inteligente, muy capaz, pues tanto así que se ganó una beca para ir a Harvard. Es un abogado y la persona se fue para Harvard y se especializó y le fue divinamente bien. Después de venir de la especialización, llegó otra vez a la casa de los padres y los papás deshicieron su habitación sabiendo que le iba a llegar. Entonces a él le tocó llegar a la casa a dormir en la sala. No estamos hablando de un niño pequeño ni estamos hablando de un hombre de 22 años. Estamos hablando de un hombre que ya hizo un PHD y se demoró más, se demoró más o menos 7 años en la universidad. Entonces esta persona tendría entre unos 26 años a 27 entonces le tocaba dormir en la sala y el papá de puro gusto se quedaba en la sala viendo televisión. Entonces él decía, pero papá, es que no puedo dormir, me estás molestando con la televisión. Y el papá le decía, pero es que esta es mi casa y aquí nosotros ya tenemos un estilo de vida distinto. Tú te fuiste a la universidad, volviste, mira a ver qué es lo que tienes que hacer. Y después de que los años pasaron y esta persona se casó, hizo su familia, salió de su casa... Se mueren de la risa y cuentan los padres que efectivamente lo hicieron de gusto. Porque si hacen la vida muy calmada, muy tranquila y muy buena en la casa, este muchacho que llegó de Harvard tan laureado se hubiera quedado siempre allí. Y esto no le conviene ni a los padres ni a los hijos. Porque uno tiene que asumir sus propios problemas y sus propias decisiones y no estarse recostando en los demás. Entonces, ahí hay que poner barreras y hay que entender cómo ese amor propio funciona. Otra es la enfermedad que puede ser física o emocional y uno sigue utilizándola como una excusa o como una manera de manipular al resto que está al lado de nosotros. Entonces, los hijos se dejan manipular, el esposo se deja manipular es hora de que tú aprendas a quererte y a entender si tengo una enfermedad o un llamado físico o emocional, ya sea una angustia, ya sea un, una depresión, algo así, ¿por qué está sucediendo esto y para qué es lo más importante? Las cosas no pasan sin sentido. Lo normal sería acabar nuestra vida y transicionar de plano viejitos pero saludables en el sentido saludables entre comillas quiere decir que uno no tenga ni un cáncer ni que tenga que estar pegado a una máquina de diálisis esas son cosas que no deberían suceder es normal que el cuerpo se vaya desgastando pero dormirse y pasar de plano debería ser lo común o morirse feliz haciendo yoga como digo yo que me encantaría pasar de plano y la última que es súper importante y que pasa, pasa, pero mucho, mucho, mucho en el plano de la carrera o la profesión es ir con la corriente a expensas de lo que se quiere, se necesita y se sueña. Claro, ahí estuve yo muchos años. Esta fue la persona que tenía más cartones que un tugurio, como decimos coloquialmente. Tienes tres carreras y como ya hiciste la carrera, pues eso es lo que tienes que hacer a pesar de que tu alma te habla a través de tus emociones y te dice claramente que eso no es, que para eso no fue lo que naciste en esta experiencia de vida o lo que viniste a experimentar. Esto eh, va contra tu principio, va contra tu congruencia, contra lo que sientes. Y tarde que temprano, te guste o no, se va a presentar una enfermedad, se va a presentar un problema. De alguna manera el subconsciente, Busca la forma de atrancarte que sigas adelante, el paso. Y lo vas a ver, te guste o no te guste. Esto aquí, con, con esta última, ya terminamos estas claves tan importantes que te van a mostrar si tú tienes algo que tienes que trabajar de esto que estamos hablando hoy, que es de amarte. Y para terminar, vamos a ver de una manera muy simple, unas claves que te van a ayudar a entender qué significa amarte. Amarte no es ser egoísta. El amor propio es la aceptación, el respeto y las percepciones, el valor y los pensamientos positivos y las consideraciones que uno tiene hacia uno mismo y que puede ser apreciado por quienes te rodean. Puede que otros no lo aprecien. ¿Y sabes por qué? Porque no les conviene. No les conviene que tú dejes de servir, que tú dejes de decir sí, que tú dejes de hacer por ellos. Pero a un punto u otro de tu vida vas a tener que tomar la decisión y vas a tener que sacudirte y decir, bueno, es mi vida y es lo que yo quiero hacer. Y es importantísimo. Por eso te voy a dar aquí estas claves para aprender a quererte. Y la primera es dejarte de exigirte tanto. Ay, ya sé que suena mucho más fácil leerlo que hacerlo porque yo era la reina de la exigencia. Y sobre todo conmigo misma me exigía tanto que casi que me reventaba por hacer todo lo que yo misma me estaba poniendo en el plato. Y esto lo entiendo en este momento porque hace más o menos un año, un año y medio, me llegó esta, este diagnóstico al ir a la mamografía que tenía el tejido del seno muy denso en el lado izquierdo y que por ello tenía que tener una biopsia y me pusieron en alto riesgo de cáncer de mama. Y allí me tuve que sentar conmigo, yo solita, y en mi soledad me di cuenta que tenía que dejar de exigirme tanto y que me tenía que querer más y que yo no tenía por qué solucionarle la vida a todo el mundo, ni ser la superwoman, no tenía que hacer todo yo sola, no tenía que echarme todos los problemas de la gente encima o de los de la familia encima, que ni, ni eran tantos problemas, pero yo quería cargar con más. Entonces, quererse a uno mismo también pasa por dejar de exigirnos más de lo que realmente somos. Aspirar a mejorar en la vida y como personas es un proyecto noble, pero no debe llevarnos a la ansiedad ni a infravalorar cómo somos actualmente. Hay que aprender a romper con las falsas creencias que condicionan tu presente y tu futuro y empezar a entender qué es lo que verdaderamente importa para ti. Y darle prioridad a eso y hablar y decir necesito ayuda y empezar a recibir la ayuda. Eso sí, no empiezas a criticar la ayuda, pero trata de recibirla con cariño. Lo segundo es atreverte a ser tú mismo y a mostrarte tal como eres. Y es precisamente lo que yo estoy tratando de hacer con este podcast. Y empezó como un podcast para contar mi experiencia, mi vida. Y tú sabes que yo aquí hago lo que lo que estoy viviendo compartiendo mi experiencia de vida para que de una manera u otra, pues yo espero que te pueda ayudar. Quererse a uno mismo significa motivarse tal cual eres para mostrarte como eres. Muchas veces yo digo que te tienes que motivar porque da sustito, no es tan fácil. Y afrontar la realidad con los obstáculos y las dificultades. De pronto no eras tan inteligente como pensabas y por eso no te atrevías a mostrar quién eras y mantenías esa fachada, pero ya sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ser tú mismo y aceptarte. Por eso yo creo que una de las frases más más sanadoras que existen es me amo y me acepto tal como soy. Hay que afrontar la realidad y hay que ser conscientes de tu potencial para conectar mejor con las personas y enfocarte más hacia el objetivo que tengas. Tercero, quererte a ti mismo es ser capaz de amar a los demás. Aprender a quererte primero tú te va a ayudar a reportar más capacidad para amar a otras personas, porque cuando cuidas tu ambiente tu bienestar psicológico, estás labrando una lista de buenos hábitos y actitudes que te afectan positivamente, sobre todo si estás en una comunidad o en una familia. Desde una buena base de autorrespeto, estás en sintonía con las demás personas que también se quieren a sí mismas, porque acuérdate que hablamos de ese campo electromagnético que crean las emociones. ¿Qué pasa? que al expresarte y sentirte así, eso es lo que vas a traer. Y vas a entablar relaciones saludables que te permitan relacionarte desde la sinceridad para poder crecer y madurar con los demás. Cuarto, perder los miedos y las ataduras. Ay, ah, esto sí que suena fácil leerlo o decirlo, pero no lo es. Cuando estás preparado para asumir quién eres verdaderamente, consigues amarte como eres porque ya estás cansado y te estás liberando de la presión del fracasar. Es que cuando a uno le da miedo fracasar, es muy difícil avanzar. Y es ahí cuando se produce el máximo desarrollo personal de tu verdadera habilidad y capacidad. Cuando ya te diste cuenta de que no eras capaz, empiezas a buscar otras alternativas, otras formas, y empiezan a aflorar esos talentos y esas capacidades que tienes que no habías descubierto. Así que encontrarte a ti mismo, es una manera de lograr la felicidad y la aceptación a partir de perder los miedos y ataduras y tirarte al ruedo. Quinto, abrir tu mentalidad y liberarte porque la verdad es que tu vida es tuya. Y cuando yo digo de abrir tu mentalidad, hablo de liberarse de ciertos condicionamientos y expectativas que otros han puesto en ti. Ah, sí, es que tus papás esperan que tú seas la médica del Dinais, del al último método, a la última manera, mejor dicho, lo más tremendo. Y es eso lo que tú quieres. Abre tu mentalidad y libérate. Eso no es lo que tú quieres, entonces sal de ahí y aprende a utilizar lo que acabamos de leer en el número tres, que es quererse a uno mismo y ser capaz de amar a los demás. ¿Cómo? Diciéndoles la verdad con cariño, porque te vas a atrever a mostrarte como tú eres y a decir, no, mira, mami, da, papá, eso no va conmigo y no quiero hacer esto. Esto es solamente un ejemplo. Tu vida es tuya y no puedes permitir que tu vida transcurra en una especie de burbuja. Hay que tratar de superar las ataduras, e entender que solo estás en esta vida en este instante y que las cosas están en tu mente y en tu subconsciente y empezar a conectar con personas o aficiones que no te habías dado la oportunidad de conocer. Abre tu mente, empieza a leer de otras cosas, frecuenta otros grupos, sepárate de los amigos que tú crees que son tus amigos y te encantan y empiezas a mirar y siempre que sales con ellos terminas drenado. Ahí abres tu mentalidad y vas a empezar a tomar control de tu vida. Número seis, olvídate de las máscaras sociales. Ay, ay, ay. Yo creo que estaba mucho también con la número dos, que es atreverte a ser tú mismo, a decir no gracias, no me interesa, y es ver que no tienes por qué agradar a todo el mundo. Tampoco es que seas grosero, pero si tú te muestras tal como eres y el grupo de amigos ya no te está aceptando, quiere decir que ahí no estás vibrando, quiere decir que estás moviéndote hacia otra parte evolutiva donde de pronto tú ya no cabes. Y muchos otros sabrán apreciar tu honestidad, claro, y les va a gustar compartir contigo. Siempre, siempre hay un espacio que se abre, desde que tú no estés atropellando a los demás, pero seas honesto, con calma y sinceridad. Número 7. Ay, esta sí que me encanta. Aceptarte es conocer tus límites. Nadie es perfecto. Y para quererte, lo que vas a hacer es, es tener ambiciones reales y consecuentes con las capacidades que tú tienes. No te vas a matar y a morir en el intento. Hay que trabajar diariamente por mejorar lo posible dentro de tus posibilidades y en una medida que sea congruente con lo que eres y con lo que buscas. Número 8. Disfruta más de la vida y quejate menos. Esta sí que la estoy trabajando. La queja no es buena porque lo que hace es bajarte la vibra. Y amarte implica hacerte responsable de tus acciones, sin victimismos, sin lamentos. Y vivimos en un planeta que ha dispuesto una serie de factores que muchas veces te ayudan a, a que no progrese y a sentirte mejor con lo mismo con lo que ya está, con lo que es el status quo. Entonces te toca romper, aprender a disfrutar y a cambiar. Número nueve, desarrolla tu potencial. Empieza a pensar en ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llama? Y nunca le das tiempo a eso. Es ese hobby, es ese grupo de amigos que quieres frecuentar. Deja fluir tu creatividad y el ingenio para que seas consciente de lo que puedes ofrecer al mundo. Y por último, arriesgate a vivir experiencias únicas. Aquí te voy a contar que antes de tener a mi hijo, mi esposo y yo nos arriesgamos a vivir una experiencia única que hace 17 años no se hacía, no era tan común. Ahora todo el mundo coge una mochila y se va a viajar por todo el mundo, ¿cierto? Y lo pueden hacer. Y mientras tanto se pueden sostener haciendo blogs o vendiendo cosas en Instagram o cualquier cosa. En la época en que yo me fui eso no existía. ¿Pero qué hicimos? Nos arriesgamos y paramos por tres meses y nos fuimos a, nos fuimos a recorrer Europa. Y lo hicimos específicamente con la parte del oeste. Estamos hablando de Holanda, Bélgica, España... Francia, Italia, Liechtenstein, Suiza, Alemania. Entonces, fue algo que no habíamos hecho. Yo recuerdo que yo tenía que leer el mapa, porque también lo hicimos en moto. Eso, eso, eso debería ser un podcast acerca de esto, de lo que aprendí de esta experiencia. Y no había cuando eso GPS. Eso no existía. Era un mapa que uno compraba y uno lo abría, entonces yo cogí el mapa y lo plastificaba, lo metía en un plástico y lo leía en la espalda de él mientras él manejaba la moto, íbamos a alta velocidad, y yo lo que hacía era resaltar con un resaltador obviamente la vía que teníamos que tomar y tenía una linterna en, en la chaqueta, entonces muchas veces estábamos a altas horas de la noche, 11 de la noche, ya estaba súper oscuro, como cuando llegamos a Suiza a la casa de mi amiga Norita, que es la más amiga de mi hermana que mía, pero Norita nos recibió en Suiza, en, en, las, en San Galen, y eso era las 2 de la mañana que nosotros llegamos. ¿Qué hicimos? Estábamos casi dormidos de viajar de Alemania a Suiza en un tirón y era a punta de linterna a punto de preguntar, y ellos no hablaban inglés. Yo me acuerdo que los retenes policiales no, no, se, no se hablaba el inglés, eh, sobre todo porque no había problema de pasar, por ejemplo, de un país como Francia a España, o perdón, sí, Francia a España, o Francia a, ¿cierto? a otra parte que esté pegadita, pero sí a Suiza, porque Suiza hay que pasar retén de país. Entonces, todo esto nos ayudó a entender mucho más nuestra capacidad de vivir experiencias únicas para ver que arriesgar es bueno, que ya sea en un plano sentimental, laboral o en cualquier otro, arriesgar implica liberarse de temores y de pensamientos y condicionamientos subconscientes de fracaso. Ahora sí, hemos terminado con este episodio. Espero que te haya gustado, aunque me quedó un poquito largo y ya puedas responder por qué o cómo sabes que necesitas más amor propio. Te invito por último a que me dejes tu tema para los episodios siguientes, algo de lo que quieras que yo hable, yendo a Speakpipe en la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K, y recuerda que tienes un minuto y medio para dejar tu grabación y que yo la voy a escuchar y la respondo haciendo el tema del episodio. Nos vemos entonces la próxima semana.